1: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Aujourd'hui, nous accueillons Tatiana, euh, également connue sous le nom de Girl.Game. Coucou Tatiana,
0: comment vas-tu Salut Lorraine, écoute, je vais très bien, ça me fait vraiment plaisir que tu m'invites dans cette émission, et euh, moi je suis en pleine forme parce que je rentre de vacances, donc tout va bien. Oui, tu
1: étais, tu étais en vacances, on a pu voir ça sur, euh, sur ton compte Instagram aussi, profiter de, de ces vacances, j'allais dire originales, non, j'imagine qu'il y a des <rire> gens qui partent là, mais c'est
0: vrai que c'est peu commun quand même. Non, c'est vrai que c'est pas, pas l'Espagne ou l'Italie, je suis partie en Serbie, mais c'est parce que euh, mon père est originaire de là-bas, donc de revisiter le pays, ça faisait dix ans que j'y avais pas été, et j'ai même pris le temps de visiter une boutique de jeux, qui est boutique, café-jeux et éditeur de jeux, et donc ils font de la traduction de jeux en serbe.
1: Mais non, mais c'est trop bien. Mm -hmm. Et tu as vu des titres
0: euh,
1: qu'on Alors... connaît bien, j'imagine
0: Oui, parce qu'évidemment, ils s'attaquent à des, à des classiques, donc ils ont fait la traduction de Terraform Mars, et d'ailleurs c'est extrêmement drôle parce que, ils m'ont expliqué que, bon, alors en Serbie, c'est pas très très répandu le jeu de société, donc ça commence tout juste à s'installer comme, comme en Belgique il y, a, il y a 15 ans, je vais dire. Et, um, oui. et en fait, ils expliquaient que pour eux, les Gateway Games, donc vraiment les jeux qui initient les personnes aux jeux de société, c'était genre Terraforming Mars, parce qu'ils l'ont traduit. Ah d'accord. Les gens sont et ils essayent. et En fait, ils trouvent pas ça compliqué. Et j'étais hallucinée de me dire, bah, je sais pas moi, Mamie Safka elle, elle a 60 balais et elle apprend à jouer avec Terraforming Mars. Ok. <rire>
1: C'est étonnant, en effet. Mais j'adore euh, l'idée. <rire> et c'est, ma foi, une très, bonne, euh, une très bonne anecdote pour commencer ce podcast. <rire> euh... <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
0: Yes. Euh, donc, moi, c'est Tatiana. Donc, euh, j'ai effectivement une page euh, YouTube et Instagram qui s'appelle Game. Et euh, c'est, en fait, à la... Base. Tout au début, j'avais choisi ce nom parce que je voulais associer vraiment deux concepts qui étaient intéressants pour moi. C'était la place des filles dans le monde du jeu parce que quand j'ai commencé la page, on n'était pas très, très nombreuses. Alors aujourd'hui, c'est super parce qu'on a vraiment plein. Il y a plein de revieweuses de blogueuses, de professionnels du monde du jeu, autrices, illustratrices, etc. Donc du coup, on est vraiment beaucoup plus proche d'une parité. Mais quand j'ai lancé ce truc il y a quatre ans maintenant, je pense, c'était pas aussi flagrant. Et euh, donc, en fait, je fais de la review de jeux, tout simplement. Donc, euh, c'est euh, des reviews de choses qui m'ont plu. Donc, je fais de la présentation parce que mon vrai boulot dans la vraie vie, c'est vendeuse de jeux dans un magasin de jeux de société. Donc, pitcher les jeux, c'est euh, mon métier de tous les jours. J'ai l'habitude et ça me permet justement, je pense, par rapport à, à d'autres blogs, d'avoir un peu un recul dans le sens où je suis capable de pitcher n'importe quoi parce que je, mon but, c'est pas de dire... Oh, euh, moi j'aime ça donc vous devez l'acheter et j'aime pas ça donc ça surtout n'y allez pas c'est dire dire bah, vous aimerez ça parce que si ou ça ce jeu est bien parce que il est abstrait même si moi j'aime pas les jeux abstraits vous aimerez parce que c'est euh, proche des échecs ou n'importe quoi donc c'est euh, vraiment mon, mon truc c'est sur Youtube et Instagram et le point original je pense sur Insta c'est que je fais des mises en scène avec euh, des maquillages mmh. ou des cosplays donc il y a vraiment de la, de la mise en scène artistique parce que j'ai toujours, enfin, fait des études d'art quand j'étais euh, ado. Et c'est un truc qui me paraît hyper important, c'est le côté, euh, l'univers dans lequel tu plonges dans un jeu de société, le côté visuel, euh, les codes qui sont utilisés, les références culturelles, j'adore ça, aller chercher des références euh, d'un jeu, le rapporter à une BD, à un bouquin, un contexte historique, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça le côté cosplay, mise en scène, etc. Bah, ça vient vraiment de, de ce côté euh, cross-média et amatrice euh, d'art, si on veut.
1: Oui, tu as un compte... Euh... Qui, qui est particulier dans ce sens-là parce que tu allies euh, le make-up, enfin la mise en scène même parce que tu fais aussi euh, des déguisements et puis au-delà, euh, mm -hmm. tu te fais un petit décor autour. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça. Tu mets en valeur les jeux et leur univers. Mm -hmm. Donc toi, euh, quand tu vois un jeu, tu... l'univers, c'est ce qui prime euh, d'abord, ce qui ouais. va te pousser à, à jouer
0: oui, clairement. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont absolument pas d'univers à proprement parler. Euh, on va dire Azul, par exemple. Ouais. Alors, bien sûr, on mmh. contextualise dans un truc les carreaux au Portugal, mais on va pas se mentir, on s'en fiche. Par contre, il <rire> y a une utilisation de certains codes, des couleurs, les motifs, etc., qui fait que c'est très, très fort pour moi, même s'il n'y a pas du tout... Il euh, y a pas de monde en fait, tu te sens pas investi, il y a pas de narration, il y a rien, mais par contre ouais. visuellement, ça, Twin It, tu vois, c'est tous des jeux qui utilisent vraiment des codes visuels que je trouve vraiment très impressionnants et que j'aime beaucoup. Euh, donc, même s'il n'y a pas d'univers vraiment okay. au sens classique avec des personnages, un monde, une mythologie, etc., j'aime bien vraiment pouvoir être frappé rien qu'en regardant la boîte de jeu en disant « Ah tiens, euh, qu'est-ce qui se passe ici C'est intéressant, euh, c'est joli, voilà ce qui en ressort. » Ou justement, c'est moche ou ça me dérange. Enfin, tu, tu vois, <rire> j'aime bien que ça me crée de la, euh, de la surprise, en fait.
1: Donc, t'es pas contre les jeux moches non plus
0: mm -mm. Non, non, non. Euh, Il <rire> y a des jeux entre guillemets, moche, enfin même pas entre guillemets, je me souviens que j'ai acheté un jeu, euh, c'était, je ne sais même plus ce que c'était comme jeu, mais je l'avais vu dans un, un magasin qui vendait pas mal de reliques. Et en fait, c'était un tout vieux jeu, mais le design, c'était vraiment style, comment dire ça, euh, tu as l'impression de voir genre euh, une pochette pour euh, Musclor des années 80, mais qui aurait été regardée euh, genre au Pakistan et qui serait une copie du vrai Musclor. Enfin, très laid, mais je sais pas, ça m'a vraiment... Euh, intriguée, ça m'a interpellée, je me suis dit, ah tiens, ça j'ai envie d'acheter, parce que justement c'est laid, parce que ça utilise des codes un peu kitsch, etc. Donc, euh, donc je n'ai rien contre les jeux laid, sont, euh, si, pour moi c'est différent, laid ou raté, tu vois, il y a des trucs ouais, bien sûr. parce que ça te dérange, parce que c'est euh, des monstres pas beaux, ou c'est euh, des polices de caractère volontairement kitsch, ou des trucs comme ça, mais par contre un jeu raté, euh, visuellement, parce que euh, L'artiste, tu sens qu'il n'est juste même pas encore sorti de l'école d'art. Ou... Ça, ben ça je, par contre, mm -mm. Du tout, euh, je suis pas fan.
1: Ouais ouais. Et tu nous parlais de ton métier de, de vendeuse en boutique aussi. Mm -hmm. Ça fait
0: combien de temps que tu fais ça oh, J'ai commencé il y a 10 ans je crois que j'ai fait toutes les boutiques de jeux de Bruxelles j'ai une malédiction je faisais un contrat bah, à la fin de l'année mon boss me dit ah non je suis désolée je peux plus te payer ou ah non désolée mais on va fermer cette boutique-ci ou ah non désolée mais on t'enverrait bien travailler dans une autre enfin, voilà mais j'ai euh... c'est chouette parce que j'ai eu l'occasion de tester aussi bien l'ambiance euh, petite boutique de quartier tu vois, où les gens ils connaissent par ton prénom ils viennent te demander spécifiquement conseil que de travailler dans une boutique de jeux qui est située dans un centre commercial donc c'est ce que je fais actuellement euh, c'est une énorme boutique, 800 mètres carrés. Et mm -mm. est-ce que. Comme, allez, comment je pourrais t'expliquer ça On est un mix entre euh, le jouet en bois, très classique, etc. Parce qu'on vend aussi du jouet euh, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Donc il y a une étape oui. de jeu de rôle, mais il y a aussi des petites draisiennes, c'est les petits vélos en bois pour les bébés.
1: Ouais. Etc. Et euh, du coup, tu es tombée là-dedans euh, comment, en fait euh,
0: J'étais euh, pas joueuse de jeux de société quand j'étais petite, ma famille jouait pas, je crois qu'on a eu comme tout le monde un classique Monopoly, un Yahtzee, tu vois, mais pas... Mon père adorait les échecs, ça j'ai beaucoup joué aux échecs, énormément, okay. ah, mais c'est pas le défi de la reine, hein. je connais pas le... le jeu de la dame, pardon, c'est
1: pas...
0: pas moi qui connais une ouverture de, de jeux d'échecs, mais par contre j'ai beaucoup ouais. joué à ça. Mais par contre, les jeux de société modernes, j'ai connu quand je suis arrivée à Bruxelles. Donc, euh, je n'ai pas toujours vécu ici. Je suis arrivée vers mes 20 ans environ. Et, euh, et je ne sais pas, j'avais un ex qui faisait du jeu de rôle Grand Nature, du jeu de rôle sur table et du jeu de société tous les mardis dans un café-jeu. Et là, j'ai commencé à essayer des jeux. Mais alors... Contrairement aux gens normaux, tu vois, qui commencent par Carcassonne et puis ils font de cata, <rire> Moi, tout de suite, on m'a jeté, allez, viens, on joue à Funkelschlag. Qu'est-ce que c'est ben, C'est un <rire> patch qui n'était pas encore traduit. Euh, on a joué à Agricola, à Puerto Rico, etc. C'est donc... ton côté serbe, ça, en fait. <rire> Exactement. Non, mais tu vois, c'était rigolo parce qu'on jouait à, des, à tous des gros jeux Eurogame, Kailus, enfin, tu vois, les vieilles versions. Ouais. J'ai vraiment découvert le jeu de société société à travers l'Eurogame, et c'est au fur et à mesure que j'ai pu essayer de plus en plus de trucs, et c'est lors d'une de ces soirées jeux que j'ai rencontré un, un ami qui m'a dit « Ah tiens, moi j'ai une boutique, j'engage quelqu'un, est-ce que ça te dit
1: mmh. ?» Je n'avais
0: pas d'expérience. Les seules expériences que j'avais, j'avais travaillé dans l'Oreca, donc dans un restaurant, tu sais, j'avais fait du service, ouais. des animations, etc. C'était un, un resto qui faisait des anniversaires pour les enfants. Euh, donc l'animation, j'ai toujours eu ça dans le sang aussi. Mais euh, là, je me suis dit, ah oh, bah cool, une boutique de jeux. Je commence à apprécier les jeux de société, on va essayer. Et euh, là, je suis devenue vraiment archi-passionnée. J'ai joué à des trucs immenses, une espèce de wargame immonde qui durait 20 heures. Enfin, tu vois, des trucs euh, complètement euh, complètement rien à voir avec le jeu de société moderne. et Surtout, rien à voir avec euh, la ligne de ce que je présente sur of Game Parce que moi, ce que je montre, c'est principalement hmm. hein, du jeu accessible, familial, fun, etc.,
1: oui, t'es vraiment tombé dedans euh, d'un coup et... Ah oui, oui, et ça a été comme une euh, révélation.
0: Ouais, mais tu vois, tu vois le truc, il euh, y a cette espèce de BD en quatre cases que je trouve à mourir de rire. T'as un, une maman ours polaire qui dit à son petit « Ah, oh, je vais te protéger jusqu'à ce que tu sois grand euh, ». Il y a une maman kangourou qui dit « Ah, oh, je vais te garder dans ma poche, etc. » Et la quatrième case, c'est une maman oiseau qui pousse son petit oiseau du nid en disant « Vas-y, vole, enfoiré !» Et c'est super drôle parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est genre je connaissais rien au jeu, on m'a dit tiens vas-y, ouais. va travailler là-dedans et maintenant tu vas conseiller. En plus c'était une boutique très spécialisée euh, avec euh, pas mal de publics très geek, très exigeant, très masculin. Ouais. Donc au début en tant que, que nénette, ça a été difficile pour moi de euh, de m'imposer, surtout que j'avais pas confiance en moi puisque je connaissais pas bah, énormément de jeux. Bien sûr. Euh, très vite, j'ai eu la chance, j'ai une très bonne cartographie mentale. J'ai commencé à faire le lien. Ah ouais, tiens. Tu vois, sans même savoir ce que c'était un eurogame game etc. Parce que je n'utilisais pas ça. Mmh. Je me suis dit, hmm, ouais, c'est vrai, pandémie, c'est un jeu où tu joues ensemble, c'est coopératif. C'est un peu comme ghostorism beaucoup moins compliqué, etc. Donc, ça m'a permis de vite faire mes armes et d'apprendre euh, bah, à, à conseiller aux gens des trucs qui leur plairaient à eux, pas des trucs qui me plaisent à moi.
1: Et c'est là que tu t'es confrontée au tu disais que t'avais fait Girl.game aussi pour, euh, parce qu'il y avait peu de femmes. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc là, tu, tu, c'est là que tu t'en es rendu compte
0: euh, ouais, ouais. En boutique, directement C'était hyper flagrant parce que euh, comment dire Il y, y a un truc dans le, dans le non-verbal que tu comprends, même si c'est pas formulé explicitement, c'est pas de la paranoïa. Il y avait des gars Bien sûr. Euh, demandaient à mon boss son avis sur un jeu et je savais pertinemment qu'il n'y avait pas joué. Il faisait... Il la boutique quoi, ils disaient oui oui excellent jeu gna, gna, gna. et alors moi qui venais de jouer à ce machin la semaine dernière, à ma soirée jeu du mardi, je commençais à dire ah oui moi j'y ai joué alors j'en ai pensé à ça tu voyais que les gens ils disaient ah oui mais c'est bon monsieur m'a expliqué, monsieur t'as rien expliqué du tout il a même pas joué tu vois et donc ouais. ce genre de choses là tu euh, t'as pas besoin qu'on te le formule, t'as pas besoin qu'on dise oh mais vous êtes une femme en fait, votre avis je m'en cogne c'est strict. Bien sûr. Non, si tu as un petit peu d'intelligence émotionnelle, tu te rends compte que les gens te, te méprisent, te prennent pas au sérieux, etc. Euh, aujourd'hui, je t'avoue que je m'en fiche un peu. Si les gens ne sont pas capables de me prendre au sérieux parce que je suis une femme, c'est beaucoup moins, moins aujourd'hui que, que quand j'ai commencé, déjà parce que j'ai hum. plus. Mais euh, je, je, je le prends moins personnellement parce que je me dis... Bah, pff, Tant pis pour eux. De toute façon, à un moment, ils vont se retrouver avec six boîtes de jeux dans les mains. Ils ne vont pas savoir laquelle choisir. Ils vont quand même venir dire « Ah, mais en fait, finalement, vous pouvez m'expliquer ?» Enfin, tu vois, il y a des trucs ouais, bien sûr. Qui, ironique Je me souviens, euh, l'hiver dernier, on faisait euh, les ventes de Noël, comme d'habitude. Donc, on vend super bien les jeux de société. C'est la meilleure période de l'année à la boutique. Et euh, je vais spontanément, comme d'habitude, proposer mon aide à des clients qui ont l'air d'hésiter entre plusieurs boîtes. Et, en fait, j'arrive près d'eux et ils sont en train de, littéralement, je mens pas, ils sont en train de regarder une vidéo qui est une vidéo de Etu game ?» Et donc, je leur dis, ah, mais écoutez, si vous voulez, non, non, ça va, c'est, on n'a pas besoin de conseils. Je dis, mais, est-ce que vous vous rendez compte que c'est littéralement mon deuxième job? En fait, je fais la même chose que les gars que vous êtes en train d'écouter. Je veux dire, je suis pas, euh, je suis pas inattardée. Donc, je vois ces gens qui préfèrent prendre un conseil sur, euh, sur Internet plutôt qu'écouter la vendeuse, probablement, parce qu'ils soupçonnent que la vendeuse, bah, c'est une caissière, tu vois, qu'elle y connaît rien. Ouais. Elle est juste là pour, euh, pour encaisser les jeux et puis basta. C'est assez, euh, assez frustrant. Mais par contre, à contrario, j'ai déjà eu des gens qui... Euh, ça, c'est hyper drôle. qui te disent, euh, ils ne te regardent même pas dans les yeux. Tu viens près d'eux, tu demandes, vous avez besoin de... Non, non, c'est bon, je sais. Et alors, tu dis, bon, OK, je ne vais pas les embêter, ils savent. Et puis alors, tu, tu sais, tu les recroises et là, ils te regardent, ils font... Mais... « Mais vous, je vous connais, vous, non Vous les des <rire> trucs sur YouTube ?»« oui. Ah, oh, mais justement, je voulais votre avis !» Enfin, tu vois Et donc, ça, ouais. la situation, c'est pas arrivé dix mille fois, c'est pas à ce stade-là, mais euh, comment dire, y a, y a il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos, qui sont des Belges, euh, des Bruxellois et alentours, donc c'est peut-être arrivé quatre, cinq fois sur les deux ans où je poste à la boutique, mais c'est quand même toujours amusant de voir cette espèce de retournement de situation où tout d'un coup, tu acquiers un respect parce que les gens sont partis de base avec l'idée que bah, t'es une meuf, qui connaît rien.
1: Bien
0: sûr. Mais tu sens que ça évolue quand même Oui, clairement. Clairement, c'est plus du tout pareil qu'avant parce que il euh, y a des filles qui font le chemin, tu vois. Moi, j'ai décidé de pas me prendre la tête, j'ai pas envie de convaincre qui que ce soit, tu vois. Je pense qu'il y a d'autres il y a d'autres euh, mm. youtubeurs qui sont là pour faire les gros jeux. Je pense par exemple à Eleni de Cardboard Rhino qui est euh, euh, je sais plus de quel pays elle est, mais je pense qu'elle fait ses vidéos en anglais. Elle fait que du jeu expert ou euh, Ben et Lily, tu vois. Et Lily, c'est une joue au gros, gros, gros jeu. Et je me dis, bah, il y a ces petites meufs-là qui font le travail de montrer que tu peux être une nénette et tu peux adorer les gros jeux de société. Mais moi, j'ai pas envie de passer mon temps à me bagarrer pour prouver que je suis légitime. Ah, oh, tu n'as joué <rire> 178 fois à Grand Austria Hotel. Euh, Casse-toi, <rire> clan, enfin, tu vois. Et tu dis, mais pas d'importance. J'ai euh, parlé avec euh, Fanny Fick, qui est. Euh, YouTubeuse, ouais. elle, elle fait beaucoup du, du lifestyle. Tu sais, c'est un peu la chaîne cosy, doux, ouais. genre des petits jeux de société gentils, etc. Et euh, c'est marrant parce qu'elle disait que régulièrement les gens lui faisaient une remarque en disant qu'elle était pas gameuse, mais qu'elle s'en foutait. Et ça la faisait rire parce que elle, bah, elle adore jouer à Terraforming Mars, par exemple, mais bah, oui. elle vanter parce qu'elle en a rien à foutre. Elle a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Donc c'était vraiment rigolo de te dire, bah, cette perception, elle est encore bien ancrée, mais. mais... Ouais. même du changement. a quand même des gars qui commencent à, à, tu sais, qui sortent un peu de cette, cette espèce de d'archétype de ah bah, on va demander un barbu avec un t-shirt avec une référence ouais. un groupe de black metal. Lui c'est sûr il connaît bien mieux les jeux de société. <rire> on sort tout doucement. C'est
1: bien. Et du coup, Girl, Game, ça, a, ça a combien d'années?
0: Tu t as lancé d'abord l'Instagram ou le YouTube Non, j'ai lancé d'abord l'Instagram il y a 4 ans. Au début, c'était... Tu sais, je faisais sur Insta la même chose que tout le monde, à savoir je prenais des photos de mes parties, je mettais un commentaire et puis c'est tout. Ouais. Euh, parce que je, voilà, je faisais ça comme si j'aurais dit euh, « Ah, super restaurant, on a mangé les fruits de mer. » Tu vois, il mm n'y -mm. euh, avait pas de... Il n'y avait pas de volonté de bloguer. Surtout qu'à l'époque, je travaillais pour repo Production Donc, c'était beaucoup plus délicat parce que je ne pouvais pas me permettre de faire de euh, la promotion pour des jeux qui auraient été, entre guillemets, ouais. concurrents. Tu vois donc, euh, ça, je ne faisais pas. Euh, puis, quand j'ai arrêté de bosser pour eux, je me suis dit, bah, « Allez, euh, YOLO, maintenant, tu vas pouvoir poster ce que tu veux. » Et donc, j'ai commencé à faire beaucoup plus euh, souvent des, euh, des photos des jeux. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui, moi, me déplaisait beaucoup sur Insta, c'est que toutes ces photos de plateau, en fait, ça me parlait 12 000 fois du même jeu, mais pas de la personne et euh, moi, ce qui était important pour moi, c'était de m'identifier à la personne, de me dire, est-ce qu'on a les mêmes goûts Tiens, tu vois, je retiens mmh. ce dos, mais je retiens très bien un visage. Et je me suis dit, mais si c'est important pour moi, c'est probablement très important pour les autres aussi. Euh, donc, j'ai commencé à mettre ma tête, tu vois, en me disant, il bah, y aura forcément des gens qui ne vont pas aimer en disant, un, ah, mais un jeu de société, on n'a pas envie de voir la bête tête de, du blogueur derrière. Mais comme pour moi, ça valait quelque chose, je me suis dit, bah, ceux qui aiment, ils suivent, ceux qui n'aiment pas, tant pis pour eux. Bien sûr. Mmh. Et suite à ça, j'ai une, une de mes meilleures amies qui est photographe professionnelle et régulièrement elle a fait des ouais. petits challenges sur Instagram, tu vois, genre à euh, ah, euh, tous les jours une photo sur un mot imposé ou un truc comme ça, un peu le principe d'Inktober. Inktober. Avant...
1: Inktober ouais. ouais, vraiment.
0: Et euh, elle a dit, bah cette semaine on va faire euh, le challenge euh, One Shoot One Word. Et donc c'est euh, un mot qu'elle pioche au hasard et puis euh, elle, elle crée sa photo autour. C'est largement 10 milliards de fois plus professionnel que ce que moi je fais. Hein. Mais c'était marrant et je me suis je vais suivre le délire sauf que moi je vais me rajouter une contrainte supplémentaire je vais mettre euh, chaque fois un jeu de société en rapport avec le thème et donc j'ai commencé à faire ouais. des petites photos un peu rigolotes un peu absurdes un peu rien du tout de j'étais pas encore dans le make-up à, à ce point là mais juste des petits trucs un peu rigolos tu vois genre la, thème, la thématique nature j'ai sorti tous mes jeux qui avaient un rapport avec la forêt la nature les arbres etc et, euh, et je fais une photo où je fais semblant de les arroser donc tu vois c'est vraiment rien de foufou mais c'était juste rigolo et en fait j'ai essayé de pousser un peu plus chaque fois le concept artistique et euh, ça s'est développé jusqu'à ce que je découvre Inktober, que je trouvais fantastique, on me faire mon game Inktober, donc le même principe euh, chaque jour du mois d'octobre je fais une photo en rapport avec euh, avec le mot et euh, en trouvant un jeu qui est en rapport avec ça parce que je suis pas, je dessine pas hyper bien, J'avais pas envie de, les, de faire de l'illustration je voulais faire de la photo, quelque chose d'artistique avec le maquillage, parfois des petits costumes enfin des costumes vite faits quoi mais et en fait, ça a super bien pris. Les gens ont adoré. J'ai eu un... un... Eh oui. Sans ça, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je me suis dit, mais c'est fou. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu la prétention. Je ne suis pas une make-up artiste. Je pas fait de formation. Euh, J'aurais certainement pas l'audace d'aller proposer de maquiller dans un shooting ou un truc comme ça. Tu vois, j'en suis... Enfin, même mon maquillage, mm -hmm. je le trouve pas dingue. Mais j'arrive à faire des petites choses sympas. Et en fait, ça a beaucoup plu. Et euh, pendant longtemps, j'étais la seule à faire ça. Et depuis, en fait, euh, ça fait un an, je pense environ, il y a de plus en plus de, euh, de personnes, des filles, parfois même des garçons, qui se sont lancés un peu dans ce délire aussi, tu vois, de faire de la mise en scène avec euh, soit des make-up ou des petits costumes ou de la retouche, etc. De, et de sortir, en fait, le jeu de société de son, euh, comment dire, de sa surface plane, tu vois, parce que mm -hmm. c'est fini, c'est fini de regarder des plateaux avec des photos pas très jolies, pas très bien éclairées, avec, avec une balance des blancs nulle. Maintenant, les gens ils ont envie d'essayer de faire des trucs marrants autour du jeu en disant, ben, j'ai envie de montrer qu'on peut s'amuser avec aussi, c'est pas juste réfléchir pendant 365 ans à où est-ce que je vais pouvoir placer mon pion pour optimiser, pour gagner un demi-pièce euh, d'or à chaque, à chaque tour supplémentaire. Donc. donc voilà, ça a changé, et je dis pas que je suis celle qui a lancé ce truc, mais euh, quand j'ai commencé, il y avait absolument personne qui faisait des mises en scène avec des make-up, avec des, euh, des costumes. Et maintenant, il y a plusieurs personnes qui le font. Et moi, je trouve ça génial. Je n'ai ouais. absolument pas du tout le sentiment de me dire qu'on a une quelconque rivalité, euh, même si c'est une activité semi-professionnelle pour moi aujourd'hui, parce que euh, je fais des commandes, parce que je fais des mises en scène que les, gens me... Que les éditeurs me demandent de faire, etc. Euh, malgré tout, bah, je ne me, me sens pas en danger. Je ne suis pas en train de me dire, oh, on me vole mon travail ou quoi. Au contraire, je trouve ça génial. parce que... ouais, oui. C'est quelque part, y a... enfin, je ne vais pas m'attribuer la totale paternité de tout, de tout ce mouvement mais je pense que j'ai en tout cas favorisé à rendre ça visible et, euh, et amusant
1: ouais bien sûr mais c'est vrai que ces dernières années on, euh, le jeu est de plus en plus joliment mis en valeur donc tu vois toi avec tes make-up mais je pense aussi à Board Game Shot par exemple mm -hmm. qui fait des mises en scène de fou sur des photos ouais. donc là il utilise que le matériel du jeu enfin que le matériel, non il fait aussi de la déco mais, euh, mais il ne se met pas en scène lui-même mais ouais. il met en scène le jeu et, et c'est vachement chouette aussi de voir qu'il y a plein de, de choses qu'on peut faire avec le jeu pour le mettre en avant pour mettre en avant l'univers qui a été créé par L'auteur par l'illustrateur. Mm -hmm. Enfin, moi, je pense que c'est quelque chose qui plaît aussi beaucoup. Euh... En tout cas, nous, en tant qu'éditeurs, on, on aime beaucoup. Mm -hmm. Donc, j'imagine que les auteurs et les illustrateurs, ils sont trop contents de voir leur jeu euh, mis en valeur comme ça. C'est trop chouette. Et d'ailleurs, euh, tu avais été euh, euh, recruté entre guillemets, par euh, Ravens pour faire... Euh, oui, tout à fait. Euh, au dernier Cannes pour faire... Euh, donc, tu avais fait de l'animation, mais tu t'étais déguisée pour euh, Villainous. C'était
0: super chouette, ça, comme expérience. Ah oui, bah, franchement, enfin, comme je te dis, ça a réuni deux de mes passions, à savoir euh, l'animation et, puis, et ouais. le costume, la mise en scène. Donc oui, euh, j'avais fait une photo en Maléfique. Et, euh, elle, était, elle était sympa, sans prétention, mais ce n'était pas trop mal. <rire> et en fait, euh, Ravens m'a contactée en me disant, oh, écoute, on cherche des animateurs pour Cannes. Est-ce que ça te dirait de faire de l'animation costumée et j'ai dit oh, mais grave en fait ça me dit vraiment trop ça a l'air trop génial alors j'ai fait l'erreur fatale de créer mon casque de, de devinez-nous c'est le casque avec les cornes pour Maléfique. ouais je l'ai fait moi-même et en fait ça a été archi lourd à porter j'ai pas utilisé les bons matériaux donc pendant deux jours j'ai souffert à la migraine de fou mais c'est ah ouais. une expérience vraiment drôle parce que j'ai créé mon propre costume parce que j'ai fait ma propre animation les gens ont trouvé ça génial d'avoir une personne costumée qui leur explique le jeu parce que souvent, tu vois, où tu engages des cosplayers et c'est pas des animateurs, c'est souvent des gens qui font les mmh. des personnages et qui font des super bons costumes, mais au niveau animation, c'est, tu vois, ils savent pas expliquer un truc, tu vois, ils ont pas le côté performance, où tu engages un animateur et euh, tu, tu vois, c'est quelqu'un qui parle bien, qui explique bien, qui répond aux questions, qui a de la vivacité et ne pas lui demander de créer son costume et de faire un make-up deux heures avant. Et donc, bah, moi, j'étais un peu entre les deux. Donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'ils étaient contents de, de me recruter. Ils étaient contents du travail qu'on qu a fait ensemble. Et surtout, bah, les gosses adoraient parce qu'il n'y a rien à faire. C'est que les enfants, ils sont beaucoup plus spontanés. Tu vois les adultes, tu les regardes, ils regardent par-dessus leur épaule. Ils disent « Oh, regarde, ils te pointent du doigt et tout. » Mais ils n'osent pas. Ils ont peur de passer pour des crétins s'ils demandent une photo. Alors qu'en fait, bah, non, c'est ouais. pas rigolo de faire ça. Et donc, euh, et par contre, les gosses, ils, sont, ils étaient fous. Ils venaient sur le stand tout le temps avec leurs parents. Je peux faire une photo Il y en avait qui avaient peur de moi aussi parce que j'étais maléfique, évidemment. Mais c'était... Non, c'était <rire> très très chouette expérience. Ouais, le cosplay dans le jeu de
1: société, moi, je trouve ça trop bien. On avait fait, euh, nous, chez Hilo, euh, à ESSEN en 2016. Pour Oceanos, on avait, en fait, on avait une collègue mm -hmm. graphiste qui faisait du cosplay. Ouais. Euh, de façon intense mm -hmm. et du coup elle avait fait tout un costume sur le thème d'Océanos c'était trop bien coup, elle, avait, elle était venue à SN pour faire des photos etc mais je trouve que ça, ça serait cool que ça se démocratise un peu plus
0: ouais je pense que, aussi hein. parce
1: que moi je trouve ça génial
0: le seul truc c'est que comme je te dis c'est difficile, euh, difficile de trouver des bons animateurs c'est difficile de trouver des bons cosplayers mmh. mais des animateurs cosplayers bah, le veto, quoi. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est pas plus mal de voir justement sur, euh, sur Instagram, qui est un support extrêmement visuel, bien plus que, que quoi que ce soit d'autre. Oui. C'est important de voir justement ce, euh, tout le monde qui exprime son petit talent. Parce que, enfin, tu vois, on va pas se mentir, comparé aux vrais cosplayers professionnels, euh, j'en connais quelques-uns, mais bon, tu sais, c'est leur métier, ils en vivent, etc. Mm -hmm. Enfin, je, je, pas, je leur arrive pas au petit orteil. Mais par contre, dans notre milieu qui est, euh, euh, qui est pas, Comment dire C'est pas, pas amateur dans un sens péjoratif, mais c'est un milieu oui, oui, oui. Corps, tu vois, qui doit encore se construire, etc. Ben c'est pas comme le milieu du, du jeu vidéo qui tout de suite a mis énormément d'argent et énormément de moyens pour aller chercher des excellents animateurs, pour aller chercher d'excellents cosplayers. Jeux vidéo, ils ont, euh, j'ai dit un truc cru, mais jeux vidéo, ils payent leurs animateurs et cosplayers au prix de mérite du travail. Si jeux de société faisait pareil avec les animateurs, cosplayers ou n'importe ce que tu veux. Euh, bah du coup ce serait différent je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'éclosion de ce genre de mmh. talent un peu étonnant c'est pas toujours le cas il y en a beaucoup qui se disent ah oh oui mais écoutez moi j'ai du mal à vendre des boîtes et j'ai du mal à me payer un salaire et je peux tout à fait l'entendre mais alors, du coup faut pas demander aux gens tu me fais une animation gratuite tu me fais un maquillage gratuit enfin, mmh. ça c'est c'est du travail et il faut que ça puisse être respecté soit enfin tu vois c'est un peu comme les trucs genre ah oh, venez jouer dans mon restaurant pour la soirée de nouvel an et je vous offre un plat mec tu veux dire, un groupe entier qui a répété pendant des mois et des mois et des mois, c'est leur travail de faire de la musique et d'être payé. Mais
1: Alors, ouais.
0: Tu leur offres un plat qui, on le sait, t'a coûté 30 euros à confectionner. Ce n'est pas juste, tu vois. Euh,
1: mm -hmm, c'est clair.
0: Pour moi, la, la juste rémunération des artistes, c'est un sujet extrêmement important. Je me suis déjà fâchée avec des éditeurs euh, parce qu'ils ne voulaient pas payer des animateurs ou parce qu'ils ne voulaient pas payer des relecteurs, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que je n'ai pas envie de me disputer avec Ouais. mais si je trouve que la cause en vaut la peine bah, je suis assez, euh, assez vocale sur le sujet et euh, ça ne me fait pas toujours des copains
1: <rire> mais en effet ça c'est le côté un peu amateurisme du, du milieu du jeu de société qui euh, se professionnalise à une vitesse grand V depuis ces dernières années mm -hmm. et je pense que ça ça évolue aussi très rapidement enfin je vois euh, les animateurs il y a encore 5 ans euh, la plupart étaient payés en boîte de jeux
0: c'est plus du
1: tout le cas
0: aujourd'hui, quoi. <rire> oui, non, c'est vrai. Ouverte.
1: Oui, bah oui, mais bah, les jeux qui avaient servi uh -huh. au salon. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: Mais tu sais, Attention. ça, c'est euh, un, un argument qui, que j'utilise assez souvent. quand Il y a des gens qui disent, oui, mais elle fait une review positive parce qu'elle a reçu une boîte de jeux. Et alors, je dis très...
1: Ah, ça n'existe
0: pas. Ça. Bah, alors, <rire> si, si vous aviez la quantité de travail, parce que c'est du tout.
1: Bah, je,
0: je joue... Dieu merci encore la majorité du temps pour m'amuser, mais il y a plein de parties de jeu que je fais qui sont uniquement euh, dans l'objectif euh, dans, dans de réaliser une vidéo ou un article. donc C'est-à-dire ne pas jouer pour le fun, mais jouer en se concentrant sur les mécaniques, sur l'univers, etc. Euh, la rédaction du truc, parce que tu écris ton texte avant ta vidéo. J'ai mmh. de la chance, j'ai une bonne structure mentale, donc j'ai pas besoin d'écrire euh, phrase par phrase. Je suis assez, assez naturelle dans mon flow, mais... Euh, après, il y a des heures et des heures de montage. Puis après, il y a des heures de maintenance quand tu dois répondre aux commentaires, les questions, euh, taguer les éditeurs, faire du multi euh, multipost sur plein de plateformes. C'est des heures. Comment est-ce qu'une boîte que je pourrais m'acheter à ma boutique avec un, une
1: réduction de
0: 30 Bien sûr. Comment, enfin, je veux dire, à quel moment c'est censé payer 20 heures de travail minimum je... enfin, C'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait, euh, ça fait cynique de dire bah, « de toute façon, j'en reçois tellement et ça ne me coûte rien » si je donne un bon avis, c'est que mon avis est sincère. Et euh...
1: Bien sûr. Bah, ça pas, en fait, ça n'aurait pas d'intérêt de donner un, un bon avis si tu as détesté le jeu. Ça n'a aucun sens. Et les gens qui disent bah « Ben ouais, mais c'est pour que tu continues de recevoir des boîtes.
0: » Je m'en fiche. Mais
1: alors, de un, c'est pas parce que tu dis du mal d'un jeu que tu vas arrêter de recevoir de, des boîtes. Et de deux, ça n'a aucun sens parce que tu t'en
0: fiches, je crois. Mais oui, c'est ça le <rire> enfin, truc. Que, bah, je veux j'ai... Euh, euh... Aujourd'hui, je préviens, tu vois. Quand il, il y a parfois des éditeurs qui font ça. Ils envoient des boîtes automatiquement et je suis assez gênée parce que du coup, je reçois des trucs que j'ai même pas envie d'essayer et, euh, et ça ouais. m'embête, tu vois, de me dire. Mais allez, pourquoi est-ce qu'ils me l'envoient alors qu'en fait, je l'ai pas demandé, j'ai pas envie de. le... Bien sûr. Et donc je dis, bah de toute façon, n'attendez rien. quoi. Si vous m'envoyez un truc, je ferai une review si je l'aime. Oui. Euh, et si j'en fais pas, c'est pas forcément que j'ai trouvé ça nul. C'est peut-être que j'ai pas eu le temps, peut-être que j'ai oublié, peut-être que euh, je vais passer à autre chose. Et surtout régulièrement, crème ma ludothèque et donc je donne à des associations, tu vois. Euh, mm. J'ai donné à une assoce qui s'occupe euh, d'enfants défavorisés et donc c'est super chouette parce qu'ils ont eu des stages d'été, tu vois, genre ils vont dans un gîte à la montagne et puis ils vont faire de la permaculture, ils vont cuisiner, ils vont aller faire euh, du, des hikes, etc. et puis ils vont jouer aux jeux de société. Donc moi j'en ai donné je pense 150, un truc comme ça. Euh, là, sur bah, <rire> Meeple Solidaire que j'ai lancé avec une copine, ouais. euh, une action... Euh, euh, unique pour euh, les personnes sinistrées des inondations en Belgique donc on récolte des jeux euh, anciens et neufs auprès des éditeurs et auprès des particuliers Là aussi j'ai donné plus de 100 jeux qu'est-ce que je m'en fous je ne suis, suis pas un dragon en train de dormir sur, euh, sur ma pile en disant ah euh, je reçois chaque semaine X jeux de société des éditeurs donc ça y est je suis vendue mon dieu si je pouvais être vendue au point de plus bosser et de juste rédiger des articles et vidéos <rire> toute la journée je serais très contente mais ce n'est pas le cas Ouais, j'ai plus de temps enfin tu vois j'ai pas de temps libre je vais certainement pas passer mon temps à donner des bonnes notes à des trucs que j'ai pas aimé et euh, je donne pas oui oui ça n'a pas oui. de sens parce que bah même chose j'ai pas, pas de temps à perdre là dessus j'ai vu qu'il y avait un petit débat hein, en ce moment qui enfle sur Twitter avec les gens qui ah oh, mais moi j'ai besoin d'un reviewer qui snipe, qui flingue les mauvais jeux, parce que tout le monde est trop gentil, trop consensuel, etc. J'ai envie de dire, oh waouh, c'est tellement rebelle, c'est tellement du jamais vu, les gens qui snipe. Je veux dire, c'est pas du tout ce qu'on voit à la télé, des Laurent. Des et y a et chroniqueurs, vraiment jamais vu, jamais entendu parler. Pourquoi est-ce que les gens attendent de la méchanceté dans le jeu de société, sachant que, un, un jeu qui te plaît pas à toi en tant que chroniqueur pourra plaire énormément à d'autres gens, mais. Bien sûr. monde, j'ai horreur de blanc manger coco parce que je trouve ça d'une vulgarité sans nom. et que Je déteste euh, le grossier pour le grossier. Je suis pas la dernière pour jurer, loin de là. Mais là, je trouve que <rire> tu vois, c'est vraiment, en fait, c'est en dessous de la ceinture et c'est con. Euh, et pourtant, c'est notre best-seller avec connaît mon magasin. Donc, ouais. qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que le jeu est mauvais Que c'est moi qui suis conne Enfin, tu vois, ça... pourquoi est-ce que je ferais une review négative de ce truc, sachant que de toute façon, ça ne change rien en fait que des, ouais, bah, des gens l'achètent chaque année.
1: Ouais. Bah, c'est une réflexion hyper intéressante. Et en effet, c'est un petit débat en ce moment. Et du coup, je suis contente qu'on ait eu cette petite discussion. Mmh. Et du coup, euh, tu dois avoir une grosse ludothèque puisque tu dis que tu, tu cèdes régulièrement des centaines de jeux. Comment
0: tu gères <rire> tout ça euh, bah, Écoute, j'ai choisi de ne pas vivre dans, dans Bruxelles même. Donc, j'ai acheté une maison en dehors de Bruxelles. Euh, et cette maison était très attenante parce qu'il y avait une espèce de... Euh, de grands ateliers, si tu veux, un truc euh, pas chauffé, rien du tout, euh, vraiment vétuste, mais un truc genre euh, tu sais comme les fermiers ils, entre ils entreposent leurs outils, etc. Et donc j'ai dit je vais acheter cette maison, ouais. je sacrifie le jardin, j'ai un tout petit jardin, mais j'ai ce grand atelier et je vais installer mon studio de jeu et euh, mon studio pardon de tournage et ma salle de jeu et mes bibliothèques. Et en fait c'est ma pièce préférée de la maison parce que c'est gigantesque, donc j'ai pas de jardin mais j'ai <rire> cet endroit immense. Où je peux ranger mes bouquins, mes jeux de rôle, mes... enfin tout. Donc j'ai mis des étagères jusqu'au plafond sur toute l'entièreté des murs. Donc oui, effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Euh, j'ai dépassé les 1000 et, euh, et malgré tout, enfin comme je l'ai dit, j'en donne régulièrement. Je les vends même pas. Tu vois, il y a des gens qui font, qui font, euh, ils font de la vente en seconde main sur Caséo, sur le grenier ludique. Oui. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Moi, enfin tu vois, ça, fait, ça peut paraître prétentieux, mais étant donné que je paye pratiquement plus aucun des jeux que j'achète, bah du coup ils ont plus mmh. de valeur pécuniaire pour moi ça sert à rien j'ai essayé de gratter euh, je sais pas moi 10 euros parce que j'ai revendu euh, la nouvelle version de pandémie je trouve ça tu vois je, je trouverais ça pas juste de ma part à moi euh, après je trouve ça super que les jeux aient une seconde vie que les gens euh, fassent leur petit business dessus quand ils l'ont payé c'est normal qu'ils le revendent et qu'ils essaient d'en mmh,
1: mmh. rien
0: contre mais moi je le ferai pas donc je préfère faire euh, des écrémages euh, tu sais vraiment euh, t'as un buisson et tu coupes dedans et tu fais « Ah, maintenant, voilà, il a, il a perdu cette... cette... <rire> » C'est vraiment ça. Mais euh, voilà, pas, je, je m'assieds pas sur des piles de jeux. Il y a des trucs que je garde, même si j'y joue plus, j'ai un Battlestar Galactica et je ne le revendrai jamais parce que, tu vois, je pourrais me faire 200 euros sur un, un marché d'occasion parce que ce <rire> jeu est très recherché. Et j'ai dit « Mais j'ai pas envie. » Même si j'y ai plus joué depuis 5 ans, je pense, la dernière fois, c'était il, il y a 5 ans, c'était en plus un week-end jeu. Euh, jamais je le revendrai parce que c'est un jeu de cœur, c'est un truc important pour moi et je veux le garder et je veux pas thésauriser dessus, je veux pas me faire du fric avec, je veux juste mon jeu à moi. Mais euh, sinon, le reste du temps, il y a plein de trucs dont je me débarrasse parce que je sais que ça ne me fera pas du bien de les garder dans une étagère à ce qu'ils prennent la poussière, mais qu'il y a des gens qui vont être heureux de pouvoir jouer avec.
1: Eh oui donc, tu as une grosse ludothèque, mais tu pas collectionneuse non plus
0: Non, parce que pas de, euh, comment dire j'ai pas d'attachement à la chose. Euh, mmh. Je suis très contente de l'effet surprise, tu vois, de dire « Ah tiens, il y a une nouvelle chose qui vient d'arriver, j'ai absolument envie de la posséder pour l'essayer tout de suite, pas pour la garder, définitivement. Ouais. À un moment, je... Euh, comment dire pendant, pendant un premier temps, tu sais, quand je suis passée de zéro jeu de société à 200, puis à 500 semblait ouais. inconcevable de me débarrasser de mes gens en me disant, bah, surtout à l'époque, je les payais tous, tu vois, et je me dis, mais bah, non, mais jamais, je ne
1: peux mm -hmm. pas m'en
0: débarrasser, ils sont importants, peut-être que j'aurais envie d'y rejouer, même si je n'ai pas aimé, même si c'était naturel à racheter. <rire> et puis, en fait, à un moment, j'ai eu une espèce de déclic, euh, notamment, tu, euh, tu connais l'application euh, MyLudo
1: ouais, ouais. Et là, tu te rends compte.
0: <rire> ah. ah ouais, donc en fait, si je déménage, je dois prendre deux camionnettes. Ah <rire> C'est à 27 000 euros mm -hmm. Ok, super. Ouais, c'est c'est ah, insane. Et là, tu commences à te débarrasser des choses parce que ça n'a plus, euh, plus autant d'importance. Tu vois, un livre, j'aurais plus de mal à m'en détacher parce qu'il euh, y a un truc avec la bibliothèque qui me semble important. Je fais des trucs quand même mm. dedans, mais le, le côté ensemble, le côté... Euh, ben là, j'ai tous mes livres de science-fiction, là, j'ai tous mes livres d'auteurs, que mm. j'aime bien, etc., les gens viennent, ils regardent tous les titres et disent « Ah, je peux t'emprunter ça. Ah, t'as lu ça, t'en penses quoi ah, ?» C'est différent. Mais les...
1: Ouais, je suis
0: d'accord. Pas... Ça ne veut... veut pas dire que je ne respecte pas l'aspect culturel du jeu. Je trouve que c'est hyper important que ce soit reconnu comme pas juste jouet, mais aussi objet culturel. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix euh, s'y attacher comme un noyé à sa branche. Tu vois, tu as des trucs qui ne t'ont pas plu. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils ne sont pas dans tes goûts et pas, pas les trucs dont tu as besoin.
1: Oui, ah, bien sûr. Et du coup, euh, j'imagine que tu as beaucoup de jeux à tester chaque semaine, que ce soit pour ton métier de vendeuse en boutique ou euh, ton activité euh, sur les Internet. Mm -hmm. Comment tu... À combien de jeux tu joues en moyenne um... et, et comment tu, tu fais
0: Alors, dans les périodes fast, avant d'avoir un petit bébé, <rire> euh, j'ai je... <rire> joué beaucoup plus. Je jouais à minimum 2-3 jeux par semaine, mais vraiment minimum... Je parle mm. de nouveautés parce que... Les anciens jeux, ça, ça tourne régulièrement. Et euh, bah, je joue énormément avec mes collègues parce que bah, régulièrement, ouais. tu sais, t'as as tout rongé dans les rayons, il n'y a pas de clients parce que t'es euh, jeudi, 14h et qu'il n'y a absolument personne en boutique. Tu ouvres un jeu, tu fais une demi-partie, etc. Euh, et je joue aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup avec, euh, avec Alex, mon compagnon, parce que c'est un gros fan de jeux comme moi. Euh, il est plus jeu, jeu de rôle que jeu de plateau, mais malgré tout, on adore ça tous les deux. Et, euh, et de temps en temps, bah, on a ses enfants qui jouent avec nous aussi parce qu'il a des grands enfants, dont je suis une une jeune belle-mère de grands enfants. C'est assez rigolo, mais mmh. des joueurs supplémentaires. Et euh, voilà, donc ça, c'est vraiment mon public joueur. Je... Malheureusement, je joue très peu avec des amis, tout simplement, parce que, comme je t'ai dit, j'ai choisi de sortir de Bruxelles. Donc, je suis dans les environs, dans la périphérie bruxelloise. Mais euh, du coup, c'est difficile pour les gens qui n'ont pas de voiture de venir jusque chez moi, etc. Mmh. Et puis, je t'avoue que les deux dernières années, bah, on ne va pas se mentir avec le Covid. Moi, je n'ai pratiquement plus jamais invité qui que ce soit à la maison. Bah, pas que j'étais euh, f... mmh. absolue, tu vois, mais je me dis... À quoi bon euh, avoir des gens qui finissent à l'hôpital chaque semaine Je ne vais pas faire euh, la bounga bounga chez moi et inviter des gens. Et on fait la fête et on fait des jeux et puis machin. Et chaque semaine, mmh. j'ai une personne différente. Je trouvais ça trop euh, euh, irrespectueux par rapport au travail des soignants. Donc, ça ne veut, dire... mmh. veut pas dire que je me suis enterrée non plus. Je n'ai pas fait hibernation. Tu vois Mais ça a fortement limité euh, le public avec lequel je jouais. Donc J'avais même une table de jeux de rôle. On n'a pas joué depuis euh, le début de l'épidémie. Donc, euh, c'est vraiment très mmh. Mais bon, c'est comme ça. Après, je ne suis pas mécontente. Comme je te dis, on joue beaucoup à la maison. Et quand je reviendrai au travail après mon congé maternité, je recommencerai à jouer aussi beaucoup avec mes collègues. Et tu
1: dirais que tu es quel genre de joueuse
0: euh, Alors déjà, j'apprends <rire> à soigner mon côté mauvaise perdante. <rire> c'est ironique quand on joue régulièrement à plein de jeux de société. Mais j'ai vraiment, j'ai une sainte horreur de perdre. Mais encore plus quand <rire> euh, la personne en face de moi fait « Attends, je vais t'expliquer ma stratégie. » <rire> je trouve ça horrible, j'ai horreur de ça non, à part, à part ça, je, quel genre de joueuse moi j'aime bien euh, j'aime bien tous les jeux je suis la joueuse bon public c'est à dire que je peux autant m'éclater avec des trucs archi débiles comme Takocha le truc, le euh, euh, petit jeu de cartes à la con, j'ai joué à ça toutes mes vacances avec mes frères et sœurs. Euh, mais j'adore aussi les jeux d'enquête, j'aime beaucoup les jeux narratifs j'aime bien les jeux abstraits même si je suis très nulle des trucs genre Azul, Stella, Gorinto, etc un hum. truc qui demande de la réflexion, de l'optimisation, je trouve ça vraiment cool. Mais je pense que si je devais vraiment euh, trouver absolument des mécaniques de jeu favorites, je dirais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les trucs de placement d'ouvriers Comme je t'ai dit, j'ai commencé à apprendre à jouer avec des Eurogames et je pense que quelque part ça m'a un peu, un peu marqué. Et j'aime énormément les jeux d'exploration de donjons. Genre, tu as le nouveau Descent complètement indécent à 150 boules qui va sortir. Mais je vais me l'acheter, celui-là, je le recevrai pas, malheureusement. <rire> <rire> l'acheter et, euh, et ça, ça me pose aucun problème tu vois de me dire bah oui c'est un gros jeu je mets 150 euros c'est euh, un dixième ouais. mon salaire parce que oui je suis pas très très bien payé euh, mais je m'en fous parce que c'est vraiment un plaisir j'ai joué à ce truc pendant des années avec des potes on a fait des longues campagnes et je suis très contente de pouvoir euh, ça tu sais euh, bloom j'adore aussi les systèmes legacy il y a des gens qui ont horreur de déchirer ouais. les cartes et tout moi je trouve que c'est une expérience Très iconoclaste, tu vois. Tu décides de casser un jeu. Clair. En fait, c'est prévu pour, hein. c'est dans des petits rails, donc euh, tu vas rien supprimer de mortellement intéressant. Mais j'adore les Legacy pour cette expérience, tu vois, de euh, presque d'irrespect du jeu. C'est très paradoxal. Ouais, j'adore ouais, ouais. mettre en avant l'univers, le travail des auteurs, du développement des illustrateurs. Mais euh, la destruction, ça a quelque chose de vachement kiffant.
1: Bah ouais, c'est une expérience. Euh... Bon, que maintenant on voit beaucoup, mais c'est vrai que quand ça. Quand ça a commencé, euh, c'était fou, quoi. Mm -hmm. Ouais, c'était un truc... Un peu révolutionnaire,
0: quoi. Ouais. Moi, j'ai commencé à jouer avec euh, Risk Legacy. Et il y a dix ans d'ici, j'ai fait... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette folie Et en fait, j'ai trouvé ça... <rire> et puis, Pandémie, euh, et puis euh, Destiny's, et puis euh, Clank. Clank, c'est drôle aussi parce que c'est un jeu que j'ai je détesté parce que j'ai joué dans une très mauvaise condition. J'ai joué dans un festival à Clank la première fois ça s'est très mal passé parce que les gens avec lesquels je jouais étaient chiants à mourir. Tu sais, le genre de joueurs que tu détestes, ceux qui font leur petit trucs dans leur coin, genre euh, ils font un, alors t'as, voilà, j'ai 26 points. Et tu fais, toi, t'as 26 points, t'as menti. Et alors, toi, tu fais un truc genre, tu oublies d'incliner ta carte et puis ils pointent du doigt, ils font, non, 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 euh, tu peux pas faire ça comme ça, tu dois incliner ta carte. Et tu fais, ok, c'est bon, calme ta joie. Et en plus, j'étais pressée parce que je devais participer à un tournoi, donc j'ai vraiment pas aimé ma partie de... De Clank, ça m'a gâché le jeu, et puis finalement, ben je ouais. me suis dit, ah ouais, mais il sort en Legacy, il faut que je lui donne une chance. Et là, révélation, en fait, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu, et pas juste à cause du Legacy, mais ça m'a permis de lui redonner une chance. Donc j'étais très contente, et, euh, et voilà, c'était rigolo. Bah
1: ben oui, le jeu, ça dépend vachement aussi des gens avec qui euh, tu es, donc euh, ça peut carrément te gâcher euh, une expérience.
0: Bah ben oui, écoute, enfin, je joue à des, à des trucs genre Just One, j'aime beaucoup parce que c'est typiquement le genre de jeu où je peux jouer avec n'importe qui. Par exemple, je te disais, j'ai beaucoup joué avec mon père aux échecs, mais lui le jeu de société moderne, tu oublies, tu vois. Si je peux lui faire jouer genre à Cluster, le petit jeu des aimants, il aime bien parce qu'il faut réfléchir. Ouais. Mais je vais pas lui apprendre des jeux de placement d'ouvriers, il va trouver ça débile et ça va pas l'intéresser. Par contre, on a joué à Just One, justement, pendant les vacances. Ça s'est super bien passé et c'était vraiment cool parce que j'ai pas eu besoin d'expliquer les règles. Je jouais avec les frères et sœurs et en fait, mon père est arrivé, il s'est assis, il a, même, il a pris sa petite plaquette il a pour compris écrire des indices. Voilà, exact. Euh, donc, Just One, pour moi, c'est le jeu. Bah, si mon père peut jouer, n'importe qui peut jouer. Et malgré tout, j'ai réussi à avoir euh, une partie vraiment catastrophique avec euh, des amis et en fait, euh, je, je voyais qu'un dégât, ça marchait pas, tu vois, ça rentrait pas. Malgré la simplicité du jeu, ça se passait Ouais. Il a réussi à m'énerver dans un jeu comme tu vois, un jeu d'ambiance coopérative où j'ai fini par claquer le truc en disant « Non, mais c'est bon, on va jouer à autre chose. » Et pourtant, je me suis dit « Mais allez, c'est le jeu tellement bon esprit, c'est marrant." etc. » Et en fait, non, là, je me suis énervée. Donc oui, comme tu dis, le jeu, c'est avant tout les joueurs. Même si je dis ça et je joue énormément à des jeux en solo, mais clairement, pour moi, c'est d'abord les joueurs et puis ensuite... Tu vois, je pourrais jouer à la belote avec des gens que j'aime bien. Je dis la belote parce que c'est un truc un peu ancien, pas très excitant. Oui, Mais oui. je m'amuserais bien plus que de jouer euh, à Descent, par exemple, avec des gens que je déteste. <rire> c'est clair.
1: Et du coup, tu joues en, en famille aussi. Tu dis que ton père est un peu allergique. Ouais. Tu arrives quand même à, à, à le faire jouer. Ben
0: oui, c'est parce que de temps en temps, je ramène un objet en sachant que ça, ça va marcher. Tu vois, genre, je vais lasque ouais. et je sais que c'est simpliste mais que tu vois il adore genre euh, les jeux de café tu vois le, les baby foot et des trucs comme ça donc un classque ça va lui rappeler des sensations des trucs qu'il connaît déjà le, le truc là, le cluster mm -hmm. avec les aimants bah ouais c'est une règle et demie et en même temps c'est un peu compétitif c'est rigolo l'effet de surprise des aimants qui se collent c'est vraiment drôle euh, mais voilà je l'aurais pas sur un savalmondors ou sur un, même un carcassonne ça va l'ennuyer donc tu vois, c'est aussi un peu mon, mon challenge de la, de la vie de tous les jours, c'est de me dire, bah, je peux jouer, par exemple, à concept avec ma mère, elle va comprendre, elle va bien aimer. Je peux jouer à, à classe avec mon père, il va comprendre, il va bien aimer. Et d'identifier, même parmi mes proches, les trucs qui pourraient leur plaire. Tu vois, c'est ouais. quand tu essayes de, de faire lire une personne qui n'aime pas lire, il bah, ne faut pas dire, eh oui. moi, j'ai adoré Harry Potter, tu devrais... Non, tu dois lui dire...
1: Non, non, okay. bien
0: sûr. Alors, cette personne n'aime pas lire, mais elle adore, je ne sais pas moi, la science-fiction. Eh ben, je vais lui faire lire carbone modifié parce que ça va lui plaire, c'est bien, c'est simple, c'est bien écrit, et même si elle n'aime pas lire ça, elle va lire, ça, elle va bien aimer. C'est vraiment ça, c'est le travail de, euh, comme, euh, comme ils disent à la loc, sommelier du jeu, Donc, euh, vraiment, proposer, <rire> quoi, ça. raccord avec l'ambiance, les goûts de la personne, leur kill.
1: C'est ton côté un peu vendeuse aussi Oui,
0: clairement, clairement. Ouais. Mais c'est chouette, tu vois, c'est presque un défi de dire, mm, vous n'aimez pas les jeux, mais est-ce que vous allez aimer Ouais.
1: Je... <rire> et des fois ça marche j'étais trop content
0: oui c'est vrai c'est quand ça marche yes j'ai réussi
1: <rire> mais par contre quand ça marche pas c'est difficile
0: <rire> c'est difficile surtout quand les gens en fait tu, tu sens qu'ils um, pensent de toi que tu essaies de leur refourguer de la camelote juste pour euh, ouais. effectuer une vente alors que c'est pas du tout ça toi ce que tu veux c'est qu'ils trouvent quelque chose qui va leur plaire et où ils s'amuseront et en fait ils de travers, genre tu sais les petits yeux étriqués comme ça, ils font non mais je pense que je vais quand même prendre un Monopoly et en fait au début je le prenais vraiment comme une vexation genre purée j'aurais proposé la moitié du magasin et il repartait qu'un Monopoly c'est très frustrant mais ce qu'il y a c'est que c'est parce qu'à ce moment-là j'appliquais mon filtre de joueuse tu sais en disant moi je jouais des sociétés ouais. modernes et en fait c'était hyper pédant comme attitude je me rendais pas compte c'est mm -hmm. que quelques années après que je me suis dit en fait, c'est débile, ce qui est important c'est que les gens ils jouent à la même chose que toi qu'ils jouent au jeu que t'aimes bien ou ce qui est important c'est que les gens jouent et passent un bon moment et donc aujourd'hui j'ai plus aucun scrupule à vendre des trucs que je méprise parce que moi je m'amuse pas avec genre Blanc Manger Coco ou Monopoly ou euh, mm -hmm. comme ça et en fait si les gens ils ont envie de jouer à ça s'ils si ont envie de kiffer et d'acheter 12 versions différentes de Monopoly c'est leur grand ouais, bien comme sûr comme ça qu'ils jouent, ben bah, go vas-y je vais te montrer le meilleur des monopolies, tu vas adorer, tu ressortiras content avec un monopoly. Donc euh, voilà, j'aime mm -hmm. bien, bien initier les gens au plaisir du jeu de société, mais je ne fais pas du prosélytisme et surtout, je ne suis pas ouais. assez le gatekeeper, je ne suis pas genre, ah, toi tu n'as pas le droit de rentrer dans le clan des gens qui aiment les jeux de société parce que tu ne joues pas à des trucs assez experts, velus, modernes ou peu importe, tu vois.
1: Mm -hmm. Et du coup, avant de jouer à des jeux modernes, tu jouais à quoi C'est quoi tes, tes premières expériences de jeu, tes souvenirs
0: euh, ben, Quand j'étais petite, j'ai beaucoup joué avec euh, euh, des voisins qui étaient un peu des grands-parents d'adoption de, comme ça. On jouait énormément à Bornes. C'est rigolo parce que c'est vraiment... Ah oui. Les petits chevaux, Bornes et les échecs, c'est les seules choses dont je me souviens de mon enfance. On ne jouait pas à quelque chose de... Tu vois, ah ouais. jamais joué à un jeu un peu... Même Destin, j'y ai pas joué d'ailleurs, ouais. euh, l'année passée j'étais très très envieuse, j'avais presque envie de l'acheter en sachant que c'était probablement très mauvais mais <rire> j'ai joué à du mille bornes, mais je t'avoue qu'en vérité euh, la compétition me déplaisait tellement, à l'époque je gérais très mal ma colère et ma frustration en tant qu'enfant okay. j'aimerais jouer à des trucs euh, à des jeux vidéo, parce que je jouais seule, et donc j'ai immensément, beaucoup 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 joué aux jeux vidéo, euh, sur toutes les consoles, dès que j'ai eu j'ai ouais. joué à World of Warcraft, et donc j'étais dans une guilde pas trop mal classée, etc. On faisait des raids quatre fois par <rire> semaine. C'était chouette, tu vois, c'était une bonne époque parce que je jouais seule ou en coopération. Et euh, il n'y avait pas l'aspect compétition parce que quand je jouais petite, ça n'existait pas les jeux coopératifs. Et, euh, et donc, ouais. donc j'ai d'abord été une joueuse de jeux vidéo, et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné euh, l'amour des livres et des jeux vidéo, c'est ce qui m'a donné le plaisir de jouer à des jeux plus narratifs, tu vois des trucs genre ouais. Unlock, Descent, Gloomhaven, des trucs où on te raconte une histoire. Parce que je ne jouais pas à des jeux genre pas des Need for Speed ou des trucs comme ça, parce qu'il ne se passe rien, tu vois, tu tournes en rond avec ta voiture ou tu fais jouer tes petits mmh. jeux de foot. Moi, j'aimais bien euh, vivre une histoire, donc des trucs euh, genre euh, Mass Effect, où tu es le héros qui va sauver la galaxie, ou l'Odyssée d'Ape, tu t'enfuis d'une usine où tu es un petit alien esclavagé. Enfin, tu vois, tous des trucs un peu, euh, un peu hors normes, comme ça, ça me plaisait et j'adore retrouver ça dans le jeu vidéo. J'adore l'idée que quand tu joues à je ne sais pas, moi, euh, euh, comment ça s'appelle Quand tu joues à Time Stories ou quand tu joues euh, à, à des trucs comme ça, en fait, tu vis une histoire. Tu vois pas, euh, même si tu as ouais. des choix, même si tu as des mécaniques, etc., même si euh, finalement, bah, tout est géré par des, des livrets de règles, en fait, il se passe quelque chose. Et tu as l'impression de t'investir et de faire des choix. C'est pour ça que, par exemple, des trucs comme euh, euh, le dilemme du roi, tu vois, je me suis dit, mais ça, c'est extraordinaire parce que tu emmènes tes amis dans l'histoire avec toi.
1: Ouais, c'est tout à fait
0: ça. Même s'il y a de la compétition, c'est pas grave parce que l'histoire prime pour moi. Ce qu'on vit oui. est, est plus important que de savoir qui gagne en fait. Même si t'as des petits secrets, des trucs comme ça, ça ne fait que rajouter une épaisseur. Tu es dans Game of Thrones, c'est extraordinaire, tu vois.
1: <rire> c'est clair. Et le jeu solo, tu continues encore à, à l'apprécier, c'est ça
0: Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien parce que autant il y a des petits portages, tu vois, sur téléphone. Par exemple, je joue à Imperial Settlers sur téléphone parce que je trouve ça rigolo. Euh, mm. Et j'aime bien aussi les petits jeux solo papier. J'aime beaucoup les Rolls and Ride. C'est une des de mécaniques ouais. préférées au monde parce qu'il y a du hasard, mais tu dois le gérer. Je trouve ça génial. C'est vraiment deux trucs que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, j'aime pas le hasard total et j'aime pas la gestion totale, c'est trop, trop froid ou trop chaotique, et là, t'es pile entre les deux. <rire> J'adore les roll and write parce que la majorité propose un mode solo et ça me permet... Euh, même pas, en fait, je joue même pas pour me confronter à un score et tout ça. Par exemple, il y a plein de gens qui râlaient parce que dans, dans Welcome ou dans Demeter, il n'y avait pas de gris pour dire « Ah, si tu fais entre X et X, t'es bon, si tu fais entre X... » Ouais. Les gens, ils étaient fâchés. Moi, je me dis, j'en ai à foutre. Je <rire> pour remplir <rire> ma petite case avec mes dinosaures, mes petites maisons et tout. Et c'était ça vraiment qui me faisait plaisir. Puis après, j'ai découvert qu'il y avait plein, plein d'autres jeux qui proposaient des modes solo. Il y avait Everdell ou alors tu fais, waouh, un placement d'ouvrier où tu joues tout seul, c'est possible. Mais ouais, c'est possible. Je trouve ça a vraiment, vraiment cool. J'ai moins le temps maintenant parce que, bon, si je trouve le temps de jouer à un jeu quand le bébé est endormi, je préfère jouer avec mon compagnon que toute seule. Mais de temps en temps, quand j'aime ouais. bien un petit. Euh, un petit truc sur mon téléphone ou ma tablette, ou parfois prendre un jeu de cases à cocher.
1: <rire> Et est-ce que tu as
0: un jeu chouchou de tous les temps oh, Oui. En fait, c'est la boîte usée, mais usée de chez usée dans mon, dans mon truc, c'est euh, la boîte de Imagine. Parce qu'en fait, ce n'est pas un oh. jeu en soi, c'est lié à, euh, au contexte. En fait, euh, ma, ma pote qui est photographe, Laetitia, elle déteste les jeux de société parce qu'elle a horreur de la pression. Donc c'est-à-dire que c'est compétition, opération, okay. elle n'aime pas l'enjeu euh, qu'elle pourrait perdre ou qu'on pourrait
1: perdre. Ouais, je vois
0: très bien. Donc du coup, euh, pour l'amener à un jeu de société, tu, tu oublies en fait. Elle déteste ça, c'est son pire cauchemar les la jeux. jeu. Et son mec, <rire> elle a été cherchée en Australie maintenant, il est joueur. Donc c'est vraiment rigolo. Bref... Euh... Un jour, j'ai quand même réussi à dire, ah, viens, on va essayer Imagine, parce que le côté carte transparence elle avait... Eh ouais. et, et donc, elle a ouvert le jeu, elle a fait, ah tiens, c'est marrant, on peut superposer, etc. Et donc, en fait, on a fait une partie d'Imagine complètement mémorable, où, pour faire deviner la Suisse, au lieu d'utiliser simplement le carré et de mettre une croix rouge dessus, tu vois, elle s'est <rire> emmerdée à prendre toutes les icônes, à les superposer, etc., à montrer des outils, tout, parce qu'elle voulait nous faire deviner... Couteau suisse, neutralité. Enfin, tu vois, elle a mis pagne, elle a tout <rire> Tu prends juste le bête carré avec la Croix-Rouge. Et ça a été mais, tellement extraordinaire. On s'est tellement marrés ce soir-là avec cette devinette débile, avec plein d'autres trucs. Que, en fait, Imagine, ça reste mon jeu de cœur parce que je me suis dit, si, si je peux jouer avec elle et avec d'autres gens qui n'aiment pas beaucoup les jeux, euh, c'est une petite boîte, c'est facilement transportable. ça C'est hyper intuitif. Bah, si je peux jouer avec elle, je peux jouer avec n'importe qui. Et donc, euh, c'est pour ça que même j'ai pris le Imagine Family, il ressemble beaucoup je trouve les énigmes plus marrantes. Mais, euh, mais voilà, ça vraiment. je pense que s'il si, si devait plus jamais exister aucun jeu sur la planète, je pourrais me contenter de celui-là et je ne serais pas trop. <rire> voilà, je pourrais utiliser les, les icônes pour créer un jeu narratif ou un jeu de Grave. Ou je pourrais, euh, je ne sais pas, utiliser des trucs pour faire un jeu de placement d'ouvriers avec les cartes transparentes, qui sait Mais euh, <rire> voilà, je pense vraiment que j'ai un truc avec ce jeu-là.
1: Ah, trop bien. J'aime bien cette réponse. <rire> Et, euh, et est-ce que tu as, as un souvenir de victoire mémorable Pas forcément à hein, l'imaginer, mais à euh,
0: n'importe quoi. j'ai n'ai pas un souvenir de victoire mémorable, mais de défaite mémorable. Je... Ah, bah, c'est pas mal. C'est si, si drôle, <rire> mais si drôle. On jouait à, à Battlestar Galactica, donc, qui est un jeu d'identité cachée, un petit peu de, euh, de pose de cartes, de guessing, etc. Donc, ça mêle plein de mécaniques. C'est un peu un jeu expert, euh, d'ailleurs, qui va ressortir, mais pas dans le thème Battlestar Galactica. Et euh, ce que j'aime, c'est le côté trahison, tu vois Donc, euh, comme dans la série, il y a des humains, et puis il y a ce que tu crois être des humains, mais qui sont des silons. Donc, en fait, c'est des robots qui ont pris l'apparence d'un humain. Mm. Bref, ils sont infiltrés. Euh, et donc, dans Battlestar Galactica, tu dois essayer d'échapper à la flotte des robots tueurs, mais sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que parmi tes équipiers, il y en a qui sont des silons. Enfin, si tu le sais, mais tu ne sais pas lesquels. Donc, on joue cette partie qui dure des heures et des heures et des heures. Moi, je, je reçois la carte d'identité qui me dit que je suis un silon. Donc je me dis, OK, il va falloir que je mène mon jeu discrètement, etc. Et je réussis pendant toute la partie, probablement mm -hmm. à jamais me faire démasquer ni rien. Et en fait, il y en avait un autre avec moi. Forcément, on jouait à six, donc il y avait forcément deux silons. Et j'étais certaine de savoir qui c'était, je m'étais pas trompée. Et je me souviens, je pense, sur la toute dernière carte. En fait, le truc, c'est que tu as ton identité, tu dois faire rater l'autre équipe, mais tu as aussi un petit objectif personnel. Donc, tu peux être en concurrence avec un de tes amis. Ouais. et donc on arrive à cette toute dernière manche où chacun doit poser sa carte pour savoir si l'ambition réussit ou pas et en fait on, on pose nos trucs on révèle et là l'explosion parce que les cils on gagne donc moi je gagne mais de façon pas très honorable mais rien juste j'ai eu du bol sur ce dernier tour mais par contre mon coéquipier <rire> il a commencé à péter un câble il s'est levé il a commencé à crier à s'énerver mais tu sais l'espèce de rage mais qui est euh, de la rage presque de c'est pas, pas agressif c'est iral mais c'est et commence, mais vous êtes vraiment trop con, bande de baraquis de l'espace, et vraiment, tu sais, à jeter <rire> ces cartes comme ça sur la table. Et alors, mais nous, on part en crise de fou rire, parce que c'était tellement pas important à ce moment-là qu'il gagnait la partie, elle avait duré des plombes et tout, mais on était mmh. content que ça se finisse, la résolution. Moi, je gagne, en fait, personne s'est rendu compte que j'avais gagné, parce que lui, il était en train de péter un câble à côté, et c'était tellement drôle, j'aurais dû, tu vois, me dire, oh, mais le pauvre, mais en fait, il a juste raté son objectif à la toute dernière carte parce que quelqu'un a décidé de voter rouge au lieu de voter bleu alors qu'il aurait pu voter vert, par exemple. C'était vraiment tellement, tellement, <rire> tellement drôle. Donc ça, c'était... Tu vois, c'est les parties mémorables où, en fait, c'est pas... C'est un truc que tu peux pas... Euh, comment dire Tu peux juste le vivre, des petits moments de surprise, comme ça, les caractères des gens, la façon dont la partie va se dérouler.
1: Les,
0: les petits retournements de situation, c'est vraiment hyper plaisant. J'aime bien quand un jeu peut, euh, sur un claquement de doigt te dire « Ah, tu étais presque à ton objectif. » Eh ben non mmh.
1: Est-ce que tu as un, un ton dernier coup de cœur euh, C'est quoi, euh, sur on va dire, sur cette... ces douze derniers mois, si tu en as un mmh.
0: C'est difficile à dire euh, parce que je suis très euh, très versatile. Je vais vite, vite m'emballer pour un truc et puis après, en fait, mon enthousiasme retombe. J'ai ça avec tout dans ma vie, mais absolument tout. Euh, mmh. Mais je... Enfin, je sais pas. Si je dois être honnête, je pense que les deux derniers jeux qui m'ont vraiment transporté, où j'étais contente de jouer, et de... je me suis dit, waouh, beaucoup trop génial, euh, c'est le Clank Legacy, où j'étais heureuse de faire 15 parties d'affilée, ouais. ça racontait une histoire, c'était cool. Même si c'était compétitif, j'étais contente quand Alex gagnait, parce que, il, tu sais, il ouvrait des trucs, il disait des morceaux de texte, trop cool. Euh, donc ça, et Destiny's. C'est marrant, c'est encore une fois un, un Legacy. Ouais, non, pas un Legacy, un jeu en campagne compétitif. Mais malgré tout, le côté histoire me plaît vraiment beaucoup trop. C'est vraiment des trucs que j'adore. Et j'ai aussi énormément aimé le Adventure Game parce que c'est toi d'ailleurs qui m'avais montré quand on était à Cannes l'année passée. Euh, j'ai trouvé mm -hmm. extraordinaire euh, le fait qu'il y a 10 000 possibilités. Tu peux ramasser un caillou et tu peux l'utiliser pour assommer un garde ou tu
1: peux
0: l'associer mm -hmm. avec un fil pour aller pêcher un poisson. C'est pas vrai, j'invente, mais tu vois ce que je veux dire. <rire> je trouvais ça génial cette intelligence dans la façon dont le je jeu est écrit, les embranchements. Autant je suis ouais. horreur du jeu, excite parce que je trouve que c'est trop froid, trop mathématique. Autant les adventure games, je trouve ça excellent, vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Ok. Et est-ce qu'il y a un jeu qui te manque là hmm. Tu veux dire un truc où je me dis ça il faudrait que je l'ai absolument ou un truc où ça...
1: ouais ou pour une raison x ou y. Hein tu aimerais jouer, que tu ne peux
0: pas y jouer ou... euh, hmm. ben, euh, Je vais revenir sur Descent parce que je vais l'acheter parce que je suis, euh, je suis vraiment une, une, une idiote et que je vais acheter un jeu auquel <rire> j'ai l'occasion de jouer. Mais clairement, ce qui me manque, c'est les parties que je faisais avec mes potes où euh, une fois tous les trois dimanches, on se, on se retrouvait, on passait l'après-midi entière à faire une campagne, on jouait à cinq, c'était génial. Il y en avait un qui faisait le méchant. Et euh, ça, ça me manque beaucoup, beaucoup. Et même si je vais euh, prendre la nouvelle version... Je suis triste, tu vois, de ne pas pouvoir retrouver ce truc. En plus, autant, ouais. ça, on jouait il y a des années. Il bah, euh, y a un couple qui a eu un enfant. Moi aussi, j'en ai eu un. Donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué maintenant de dire bah, on va se réunir de nouveau tous les trois dimanches pour jouer euh, pendant six heures d'affilée à manger des chips, des <rire> boissons pétillantes. Euh, voilà. Donc, ça, ça c'est un peu triste. Mais euh, ce n'est pas grave. Je me dis que je jouerai euh, avec mon copain, peut-être avec les enfants. Et même si ce n'est plus le même groupe, bah, j'essaierai de retrouver le même plaisir de jeu.
1: Ok. Et tu joues quelle couleur
0: <rire> Je joue jaune. C'est pas une blague, j'adore. <rire> Je trouve que c'est une couleur qui est lumineuse, elle est joyeuse, elle est optimiste. Et en même temps, contrairement au rouge ou au bleu, que les gens se disputent toujours et que le rouge tire l'agressivité.
1: <rire> apparemment, c'est le vert qu'on se dispute. C'est vrai. Euh, D'après mes... les derniers podcasts, écoute, il y a beaucoup de réponses vertes et apparemment, à chaque fois, c'est la plaie pour avoir leur, leur pion.
0: Mmh. Moi, je sais pas, je joue pas vert. <rire> non, je, je joue soit de jaune, soit de blanc, parce que je suis un chevalier pur. Non, c'est pas Mais c'est vrai que jaune, on se le dispute pas trop. Non, mais les gens aiment pas jaune parce que c'est, euh, je sais pas, est-ce que c'est euh, couleur, euh, j'en sais rien, couleur cocu, tu vois, il y, y a ça qui reste aussi beaucoup, peut des gens. <rire> mais non, moi, j'adore le jaune, je trouve ça éminemment positif, donc ça me plaît beaucoup.
1: <rire> trop bien Parfait. Et est-ce que tu as prévu de jouer aujourd'hui
0: Yes. On va faire la troisième euh, aventure de la dernière boîte Unlock parce que j'ai trouvé, d'ailleurs, je conseille à tout le monde de la faire, je l'ai trouvé vraiment d'une encore meilleure qualité que ce qu'on avait eu avant. La première histoire est yeah. très, très rigolote. La deuxième est extrêmement bien faite. Au niveau technologique, c'est incroyable. Donc, on va tester la troisième pour voir ce que ça vaut.
1: Trop bien. Merci beaucoup, Tatiana, pour avoir répondu à toutes ces questions.
0: Ben, un immense merci de m'avoir laissé déblatérer pendant une heure sur ma vie et sur les jeux.
1: <rire> merci à Tatiana d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle interview avec un nouvel invité. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses parties, sans triche, Enfin, ou avec, ma foi.